0: Nós iniciamos uma série de quatro pregações Cujo tema é da instabilidade, a terra firme, pegue a ponte da superação Esse é o tema da mensagem a cada domingo Acrescentarei algo para a parte do dia, para aquilo que Deus está falando sobre nós, para nós nesta noite Hoje falarei a respeito da oposição Amém ou não? Tiago 5,17, traz um texto que diz, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Sempre me anima a ler esse texto. Quando eu leio esse texto, eu, como todo ser humano, nós temos a tendência de olharmos para os personagens bíblicos e, e, e enxergarmos homens distantes da nossa realidade olharmos para homens com características que talvez nós não consigamos enxergar em nós mesmos, porém a Bíblia descreve estes homens como homens com os mesmos defeitos e limitações que nós possuímos, amém ou não? as mesmas paixões, a Bíblia está falando aqui, Elias possuía, ou seja, Elias era um homem que, 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 que trabalhava ali em determinado momento contra a depressão, contra a desconfiança, contra a dúvida, ele se colocou em alguns momentos temeroso, orgulhoso, por que não dizer, presunçoso também, características nada diferente de que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida, a Bíblia nos orienta a confessarmos as nossas culpas uns aos outros. E a orarmos uns pelos outros para que possamos ser restaurados. Para que haja restauração. E diz porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Muito pode em sua eficácia. Ela tem poder. Ela diz que a oração do justo ela tem poder. Poder. E quando Tiago descreve estas palavras, certamente ele tinha em mente 1 Livro de Reis 18 e 1 Livro de Reis 19 Momentos onde Elias vai do auge ao fundo do poço Elias vai de uma posição de extremo destaque para uma, para uma posição ali prostrada diante de frustrações Fundo do poço Salmos 39:5 diz, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, em algumas versões diz, é totalmente um sopro, é como um sopro, ele uma hora está firme, outra hora acaba sumindo, então aqui o salmista ele está falando a respeito de todos nós, todos os homens da terra, com exceção de Jesus, com exceção do Filho de Deus, e ele está retratando aqui a todos nós, Todos nós não deixamos de ser seres humanos buscando mostrar o nosso melhor a cada momento. E a história de Elias mostra o quanto isso é verdade. O quanto Elias teve que passar por essa situação. O quanto nós podemos aprender com as nossas derrotas, mas também o quanto nós podemos aprender com as nossas vitórias. Porque Elias vinha de algumas vitórias. Elias vinha de alguns momentos de alegria, alguns momentos de conquista. Só que em determinado momento ele baixou a sua guarda, em determinado momento ele, ele, ele tirou a sua atenção do foco, a sua atenção do alto, e o que nós vemos a, 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 ao entrarmos hoje, o, o, o texto base está em 1 Livro de Reis capítulo 19, mas nós aprendemos aqui ao ler esse texto que toda glória nós devemos dar a Deus... E não aos homens, nós devemos dar ao mestre e não aos seus servos Isso é claro aqui diante dos nossos olhos nesse texto Ele está nos orientando a como nós devemos nos posicionar Após as nossas vitórias As vitórias elas vêm, porém nós temos que gerar uma manutenção Nós temos que termos uma atenção Sobre tudo que está envolvido em relação aos sentimentos que vêm com essas vitórias. E o curioso é que num piscar de olhos nós passamos da alta montanha do triunfo para o vale da provação. Uma hora estávamos lá em cima é, com grande alegria, outra hora nós estamos sendo provados. Muita ve muitas vezes perguntando onde foi que nós erramos... Agora pensa você, se Elias pudesse abrir o seu coração para um conselheiro, certamente ele descreveria o atual momento que ele está vivendo como um momento de um colapso emocional. Um momento onde as suas emoções viraram como que farelos, as suas emoções foram destruídas. Elias, um, o, o grande homem que viveu tantas coisas, estava vivendo ali um colapso ministerial. Um colapso nas suas emoções. Ele se encontrava fisicamente exausto. Ele estava ali por, passando por uma exaustão tal. Ele havia perdido o apetite. Ele estava sem comer. Estava deprimido consigo mesmo. Estava passando por, por, por enfrentando situações com ele, com o trabalho que ele apresentava. Nada mais tinha brilho para ele. Nada mais trazia alegria. E, ao, e em vez de buscar ajuda é, com, com outras pessoas Ele resolve se, se isolar Ele acaba se isolando Ele acaba ficando só é, Por um determinado momento E quando nós ficamos sozinhos Nós nos tornamos alvos Fáceis de ataque Somos facilmente atacados Quando nós resolvemos Colocar a cabeça no lugar Resolvemos Colocar na balança as situações na qual nós estamos enfrentando. Na verdade, nós estamos enxergando, mas nós não queremos enfrentar. Porque as forças muitas vezes nos faltam. E Elias estava assim. Sem nenhum tipo de brilho diante dos seus olhos. Ele havia chegado a uma conclusão de que ele havia fracassado. Ele havia chegado a uma conclusão que era, era melhor desistir de tudo. Era melhor abandonar tudo. Era melhor jogar a toalha, como nós dizemos no nosso português cotidiano. Ele tinha o desejo de lançar tudo fora. E é nessas horas que você escuta aquela, aquela mentira, você escuta aquele, a, a, aquela, confu, aquela informação que te traz confusão. Ao invés de você enfrentar o que você está passando, não é melhor você colocar um pano quente sobre o teu problema e ir para um outro lugar? Essa mentira vem sempre. Só que tem uma hora que esse pano, ele esfria e ele levanta e o problema aparece de novo. E você não tratou, ele vem com muito mais força sobre a tua vida. O problema ele vem muito mais forte. Um problema não trabalhado ele vem com muito mais força. E aí muitas vezes nós vemos com aquele, nós escutamos aquele discurso. Eu acredito. No, no, no testemunho que o nosso irmão deu... O meu, meu ciclo profissional... Eu não tenho mais para onde crescer... Isso acontece na vida profissional... Não há mais alternativas... Não há mais possibilidades... Mas em Cristo... Nós somos renovados todos os dias... Amém ou não? Em Cristo nós temos essa renovação... E o ciclo ele só vai encerrar... Quando nós formos para a glória... Amém? Até lá nós estaremos passando por trabalho... Podemos colocar até uma faixa na nossa frente como aquela que o Diego coloca em todo lugar, nessa igreja, interditando tudo, né, Bombeira é uma coisa, às vezes, né, é uma benção, mas, se sair uma virgulazinha fora, mete a zebrada ali, conserta e depois, faz tudo, tá certo, tem que ser assim mesmo, tem que ter excelência, não é Rafa? Se não tiver excelência de nada vale, amém? Só que hoje então, nós começamos esta série, e hoje nós vamos falar sobre as oposições que aparecem Diante dos nossos olhos. A oposição que insiste em querer se levantar para paralisar a minha vida e a tua. Amém ou não? Essa pregação ela é dividida em quatro partes: são quatro mensagens falando sobre o grande desafio que nós temos de nos reinventar ao longo da caminhada. Você sabe do que eu estou falando, né, Eder? Você se reinventou, não reinventou? Foi, foi fácil. Chorou um pouquinho? cabelos, vontade de arrancar cabelos, mas você precisa se reinventar, precisamos passar por uma reinvenção a cada momento, há momentos onde você se olha no espelho e você fala, mas quem é esse que está refletindo aí? Nós precisamos passar por esse processo e que Deus possa nos dar graça para poder continuarmos a avançar, então se você se encontra hoje firme, guarde-se bem, Guarda bem esta mensagem no teu coração, pois uma hora ou outra você vai poder precisar dela. Agora se você está com vontade de desistir, se você está se sentindo dessa maneira, pensando que o seu trabalho todo foi em vão, essa mensagem certamente é para você. Amém ou não? Então que nós possamos guardar tudo o que o Senhor tem para nós nesta noite. Saindo de uma vida de altos e baixos, de uma instabilidade para podermos pousar em terra firme. Para isso nós precisamos nos superar, por isso a ponte da superação. Então, nós estamos nesta noite entre a instabilidade e a terra firme. Pegando então a ponte da superação. Amém ou não? Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Pai, entregar o, este momento a Ti, Senhor. Declarando que eu nada posso oferecer se não vier do alto, Pai. Eu nada tenho a compartilhar se não for o Senhor quem antes me entregou. Por isso, Pai, em nome de Jesus, usa o Teu filho, usa o Teu servo, Pai, como o Teu instrumento nesta noite, Pai. Eu sei que a palavra, ela começa cortando na minha vida, Pai, mas que ela possa ter aplicação sobre a vida de cada filho Teu, que o Senhor permitiu nesta noite estar aqui. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nada venha a fugir do nosso entendimento, que não haja distorções, que não haja confusão, mas que hoje haja clareza neste lugar. Por isso eu quero te agradecer e te louvar desde já, pela tua vitória, Pai, sobre as nossas vidas, nos trazendo, Pai, a terra firme para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Exalta o nome do Senhor aí do teu lugar. Nesta noite nós vamos, noite nós vamos falar sobre Elias, o homem, o homem desta série o homem destas mensagens, cujo significado é, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, então o seu nome reflete o seu caráter, o seu nome reflete o seu caráter, uma vida totalmente dedicada a Deus, Elias então, ele devido a esse compromisso que ele tinha, já a partir do seu nome, é que Deus encontrou espaço para poder usá-lo poderosamente, para usá-lo de uma maneira, que os homens viram, foi Deus quem fez, então você vê ele, você vê ele vivendo grandes coisas, você vê no primeiro livro de reis, no capítulo 17, você vê Elias é, é, declarando que haveria uma grande seca sobre a terra, estava predizendo então uma seca que viria, e se ele fala de seca, ele fala as torneiras dos céus estarão fechadas, não haverá mais chuva, e pensa num povo que vivia as custas da, 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 da terra, a, 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 a chuva vinha para tratar a terra, para ajudar com que, a, com que a semente pudesse então frutificar, então a chuva falava de mantimento, a chuva falava de provisão, a chuva falava de fé, e ali naquele tempo então Elias se depara com um povo rebelado, Elias se depara com um povo ali que estava adorando a, a, a outros deuses, um povo que estava ali adorando a, 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 a outros deuses que estavam ali é, envolvidos ali entre o meio, entre a sociedade ali presente. E nós vemos ali que entre aquela contaminação havia um casal de reis havia ali Acabe, cuja esposa era Jezabel, um homem que, que, que não se posicionava como tal, apesar de ser um homem duro, permitindo então com que a sua esposa, a chamada rainha má, a rainha perversa Jezabel, tomasse lugar ali, e buscasse a cada dia mais a adoração a Baal, então essa adoração a esse falso Deus para Israel, ela se mostrou decidida a acabar com a adoração a Deus. Então Elias era uma oposição para o reino das trevas. Então deixa eu só dar uma pausa aqui. Então Elias um representante de Deus aqui na terra. Se tornando uma oposição... um, 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 um um agente contrário ao reino das trevas, então se você se posiciona como embaixador nessa terra, se você se posiciona como homem e mulher de Deus, espere pela oposição, gostaria de profetizar que você teria o, o caminho aberto, que você poderia pregar sem nenhum tipo de problema, é, 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 ter uma vida reta sem nenhum tipo de questionamento, só que não é verdade, e pensa, quanto mais reto você for, mais oposição você vai ter. E muitas vezes essa oposição se, de, se dá por intermédio de um amigo teu que ainda não conhece a Jesus, um familiar que é muito mais pesado, dizendo, para de ser fanático, para que isso? Não precisa de tudo isso. Quer ler a Bíblia? Pode ler, mas para que? Se favoreça um pouco, existem situações, tem algumas mentiras que são necessárias. Isso é anunciado, isso é multiplicado. E nós vemos que, que Elias estava confrontando toda mentira que estava sendo multiplicada naquele tempo. E Elias ele não era um pregador refinado como Isaías. O profeta Isaías, se você não conhece, procura ler na Bíblia um pouco a respeito dessa história. Ou o profeta Jeremias, o chamado profeta Chorão. Ele já era um profeta um pouco reformador, um pouco rude você vê então Elias como, como um homem mais rude, que vem e desafia o povo a abandonar os seus ídolos e a voltar ao Senhor, isso já causa constrangimento, já causa problemas, e ele não se controlou, ele não parou para que Deus o usasse poderosamente contra esse povo, que caminhava sobre direções erradas, amém ou não? Ele foi um homem corajoso, ele foi um homem que confrontou a Cabe pessoalmente, pensa, como boca de Deus na terra, ele foi diante do rei para mostrar, ó, teu caminho está errado, as suas práticas estão erradas, ele foi e repreendeu o pecado do rei, e ele também desafiou, ele viu ali os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, ele falou, Eu vou destruir um por um, ele, ele viu os, os 400 profetas, os, 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 os postes poste ídolos, ele falou, vou destruir esses também. Se opõe ao meu Deus, eu não vou tolerar isso. Tudo que se opõe a, a, a Deus precisa ser combatido. Era isso que Elias estava declarando. Era, era dessa forma que Elias estava se posicionando. E olha só. Ele então se torna o homem da meteorologia daquele tempo. Ele simplesmente com a sua oração, ele para tudo. E ali... Você vê Israel ali vivendo, ali o povo dependendo de chuvas sazonais para que as suas plantações produzissem. Imagina só o que não acontecia ali. Se o Senhor não enviasse ali as primeiras chuvas né, entre outubro e novembro e a chuva serôdia que vinha depois entre março e abril. Logo, posteriormente haveria fome sobre a terra. E se há fome sobre a terra, um caos é instaurado. Então tudo dependia da obediência do povo com a sua aliança a Deus. O povo dependia então de viver isso. Você vê Deuteronômio 28. Falando a respeito disso. E mostrando que a falta da obediência. Ou seja, a desobediência transformaria o céu em bronze. E a terra em ferro. Tudo paralisaria então a provisão sobre eles. Então é bem provável que Elias tenha se apresentado diante do rei Acabe por volta dessa época em outubro, o, o tempo das chuvas, vamos dizer assim, dessa maneira, então ele se apresenta nesse momento, e, é, e, e você vê então que certamente as primeiras chuvas estariam começando, só que aí depois, você vê que há um, já um, um cessar das chuvas, havia um cessar das chuvas entre abril e outubro, só que o profeta chegou e falou o um negócio seguinte, não vai chover nos próximos três anos. Imagina só como já começa aquela movimentação no meio do povo. Falando, a gente vai viver do quê? Vamos comer o quê? O que vai acontecer? O povo ali adorando a Baal, o povo ali adorando a esse falso Deus ao invés do Senhor de modo que o Senhor não poderia entrar então com a chuva prometida, o Deus não poderia entrar com a chuva que Ele, que Ele havia prometido e não daria também para manter a aliança por causa dessa adoração falsa, e olha só a confusão que começa a ser travada ali naquele lugar, Deus vem e interrompe as chuvas em decorrência das orações de Elias, ele, ele, ele dá uma, uma paralisação naquelas chuvas, e só voltaria a derramar chuvas sobre, sobre a terra, em resposta à oração de Elias novamente, então ali aquele homem posicionado, ele estava fazendo com que houvesse mudanças sobre a terra, quem está pegando isso? O que você está esperando para se posicionar? Posicione-se. Você, você tem poder para transformar a economia. Você tem poder para transformar o lugar onde você trabalha. Você tem poder para transformar o lugar onde você estuda. Você tem poder para transformar a tua vizinhança. Basta tão somente obedecer a Deus. Fazer com que a aliança possa então ser fortalecida. Então nós temos aqui... Condições climáticas paralisadas em decorrência à oração de Elias. Três anos e meio de seca. Preparariam então o povo para o confronto dramático entre os sacerdotes de Baal e o profeta do Senhor. O terreno estava sendo preparado. O cenário estava sendo preparado. De fato Elias havia preparado causado, melhor dizendo, uma seca para a terra, Elias então havia causado essa seca, uma seca prolongada, já anunciada e controlada ali pela voz do próprio Deus, mas o que eu vejo aqui, que nesta hora, ele estava mostrando, e aí, então tá bom, então peça para o teu Deus da tempestade, peça para o teu Deus da tempestade derramar água sobre a terra, se o teu Deus é Deus, manda ele derramar, já havia então ali uma batalha de tronos, um confronto de tronos sendo estabelecida, então ali naquela hora Elias tinha que ter uma retaguarda, você não pode entrar numa briga se Deus não te chama, amém ou não? Se você não está preparado para tal, não vai inventar de querer entregar marmita no centro da cidade, se você não, não sequer ler a Bíblia durante a semana, meio ou não? Não confunda assistencialismo com a oportunidade de levar uma nova vida às pessoas que precisam. Amém ou não? É totalmente diferente, amém? O evangelho de Cristo gera essa nova vida. Não só sacia a fome é, é, física, mas a palavra de Deus tem poder para saciar a fome espiritual. E esse é o poder que eu e você temos no nome de Jesus. Amém ou não? Então nós vemos aqui que o, 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 Elias teve poder para parar, mas em decorrência ali ao pecado de Acabe e de Jezabel, é que levou então a nação a transgredir a aliança que eles tinham com Deus. Então Elias estava tranquilo que a culpa ali não era dele, ele estava apenas obedecendo ao próprio Deus, e Deus deu, deu duas ordens a ele: Elias, negócio seguinte, primeiro, vá se esconder, porque o bicho vai pegar. <risos> Como é que pode um Deus que fala, vamos para cima, mas ele está naquela hora falando, ó, eu vou te guardar, Elias fica tranquilo, eu estou contigo. Então a primeira, de, a, a primeira direção é para que ele se escondesse, então ali ele, primeiramente ele se esconde para que posteriormente ele recebesse uma segunda. Agora é a hora de você se apresentar, agora é a hora de você se apresentar como servo. Agora é a hora de você deixar o seu ministério público sobre essa terra. Agora é a hora de todos verem é, o meu poder através da tua vida Elias. Agora é a hora. Agora é a hora de todos verem que existe um Deus sobre Israel. Agora é a hora de todos verem que existe um Deus sobre Ribeirão Preto. Agora é a hora de todos verem que existe um Deus sobre Jabuticabal. Existe um Deus sobre toda a terra. E bem-aventurada esta terra cujo Deus é o Senhor. Por isso nós precisamos compreender isso. Que a palavra de, a, a, a palavra de Deus ali. A, a, a palavra de Deus servia como um fortalecimento para a terra. E quando Elias vem e declara essa seca. Nós vemos que, que, que ele trouxe também uma outra seca para o povo ali. Então entenda que, 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 que aquelas chuvas. A, aquela presença de Deus. A voz de Deus era Essencial Para a vida espiritual do povo Que ali estava Era algo revigorante Era algo que era provido por intermédio Apenas do Senhor Então ele vem No capítulo 17 Ele, ele declara então Essa, essa seca e o, e o curioso é que ele vai Para Querite Ele vai então se esconder em Querite Ele fica um ano aproximadamente lá Sendo alimentado por um animal Que ele jamais imaginaria que poderia alimentar o cara um corvo, o corvo era um animal que tinha contato com é, é, animais, é, ele era taxado como um animal impuro, e ele se alimentava ali de carcaças de outros animais, então como que poderia trazer algo sem contaminar o profeta, e olha o que Deus prepara, quando Deus quer guardar a tua vida, Deus vai e Ele usa o que Ele quiser, posso ouvir o um amém ou não? Estão comigo ainda? Quando Deus quer fazer ao teu favor, Rafael, Ele move céus e terra, não importa quem for. Aí você vê alguém que não tem capacidade destruindo outros 13 candidatos. Não é por causa dos olhos azuis do Caetano, amém ou não? É porque Deus moveu céus e terra para que a palavra dEle fosse cumprida na vida do Filho dEle. Amém? Então, nós vemos o que? Nós vemos o poder de Deus sendo manifesto sobre essa situação. E então, os, o, o corvo começa a trazer pão, começa a trazer ali carne ali para alimentar ali o, o servo dele. Então, você vê ali que naquele momento Deus mostra: Filho, eu estou te guardando. Fica tranquilo, você pode estar tá aí com as suas loucuras, você pode estar tá aí com os seus questionamentos, você pode estar tá aí com, com o seu sentimento de fracasso, mas eu estou contigo porque eu vi um coração sincero em você, então você vê que ele fica então esse ano ali guardado, ele fica ali esse ano ali é, é protegido, até que então ele decide sair em direção ao norte, ele vai para Sarepta, e ele fica ali na casa de uma viúva, e ali nas palavras de Watchmani, você vê dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecer da fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as necessidades a fim de manter os manter nossos olhos fixos na fonte. E os olhos de Elias jamais saíram da fonte. E quando ele vai para Sarepta, ele se depara ali com uma viúva. Imaginem só vocês ali naquele momento, uma viúva não tinha o um marido para levar a provisão para sua casa então ali havia uma, uma necessidade, havia uma oposição diante do ministério daquele homem, ele falando, puxa, mas eu fiquei já um ano ali debaixo ali é, de, de um arbusto, debaixo de uma árvore ali, buscando sombra, buscando me esconder, quando eu acho que algo vai mudar, eu me deparo com um cenário escasso, um cenário de sequidão, como que pode algo assim? E quando as coisas estão ruins... Elas podem piorar, amém ou não? Aquela viúva só tinha um, um filho. Você não vai acreditar, Rafa. O filho morre. O cara chega lá esperando provisão, o filho morre. Aí ele fala, pronto. Vim aqui para descansar. Olha o trabalho que eu tenho pela frente. Mas eu, eu tô com o pai, amém ou não? Eu tô com o pai, então... Elias, o que, que ele faz? Leva... O, o, o filho daquela viúva para o quarto onde ele estava. que ele fala agora, agora é Deus. É, é, é só Deus para poder trazer então a, a vida novamente. Ele começa a clamar pelo filho daquela viúva. Para que então a, 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 a vida fosse novamente colocado sobre ele. E ele começa a entrar nesse clamor e o Senhor vem e ouve. Ele ouve com atenção a voz de Elias e a alma do menino. Então torna, torna a entrar nele e ele vem e revive. Nisso a mulher chega e diz, agora sim, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Verdade. É isso que nós desejamos encontrar na nossa caminhada. Não precisando ali abrir a todo momento a Bíblia. Mas que a nossa vida possa mostrar o poder de Deus manifesto. E que as pessoas possam dizer, ah, eu vejo em você o reflexo de Deus. Eu vejo na tua face o brilho do olhar do Senhor. Eu vejo o próprio Deus na tua vida. Eu vejo a, as palavras dEle na tua boca é isso que nós precisamos viver, é dessa maneira que nós precisamos viver, então você vê que ele vai, traz a vida, então ali ele entra no capítulo 18, ele se apresenta, o pedido que Deus havia feito agora, apresente-se diante do rei Acabe, e denuncie o pecado naquela terra, denuncie o pecado daquele homem, que vem o fogo, que vem o fogo, três anos escondido, ele passa um tempo no Querite, ele passa um tempo em Sarepta, escondido, mas agora veio a ordem, apresente-se soldado, apresente-se agora, ouça a voz do general dos exércitos, ouça a voz do teu Senhor, então você vê ali, é, primeiro livro de Reis 18, capítulo 36, vem comigo... Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Aí vem versículo 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse. E disse, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel. E que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizestes retroceder o coração deles. Então, a resposta a um posicionamento, então caiu fogo, do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava ali no rego, e o que, o que, o que vem do todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom, e ali os matou, amém, ali os matou, então nós vemos ali que conforme a obediência de Elias, Deus Removeu do caminho dele essa oposição que estava ali, impedindo ele de continuar à frente. Então, Deus vem e derrama fogo, e depois do fogo a chuva amém, depois do, do, do fogo do Senhor vem então essa provisão, depois que o Senhor mostrou o poder dele, então veio novamente a fartura sobre a terra, a paz sobre a terra, mas houve a necessidade desta obediência, houve a necessidade então desse, desse respeito com aquilo que Deus estava direcionando, então entamos, entramos na mensagem desta noite, amém ou não? Fiz uma pequena introdução, deu para entender ou não? Se não entendeu, não entendeu porque não quis. Porque eu fiz o máximo para me esforçar. Amém ou não? Fala um amém aí, gente. Amém. Senão o visitante vai se achar... Glória a Deus para o visitante não achar ruim, né, pô? Não achar que eu fui grosso. Olha que grosso. Grosso, cavalo. Mas eu me esforcei. Amém ou não? E então nós entramos no texto nosso desta noite. Primeiro livro de reis, capítulo 19. Os quatro primeiros versículos. Elias no Monte Oreb. Então Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro. Jezabel, por que Jezabel não foi ao encontro dele? Por que ela não mandou soldados em direção a ele? Mandou ali o um mensageiro, vamos ver o que ela aprontou aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles temendo, em algumas versões com medo do que viu, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, e ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, eu, eu acabei falando que ele tinha descansado em querite, debaixo do zimbro, misturei as estações, é aqui, amém ou não? Ele vem então e descansa, esse aí é um formato de um arbusto. Então ele vai aqui, ele descansa. Opa, peraí que virou a página. Ele descansa então aqui, é, debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha quanta ironia. Um homem que mandou descer fogo do céu. Olha isso, é um tempo de insatisfação geral. Um tempo de insatisfação geral. Às vezes nós somos mais fortes espiritualmente, mas as nossas emoções são um desastre. As nossas emoções nos impedem de viver tudo aquilo que a nossa força, que nós adquirimos espiritualmente, possa então dar os seus resultados. Elias era um homem forte, Elias era forte em poder, era, era forte em unção de Deus, mas ele se despedaça, ele cai em pedaços com medo diante da ameaça de Jezabel, ele não perdeu a sua unção, ele não perdeu aquilo que Deus havia entregue a ele, não perdeu o poder, não perdeu ali o favor de Deus, mas foram as suas emoções que o traíram, amém ou não? Eu tenho estudado muito a vida de Elias nesses últimos tempos. Eu preguei é, textos sobre Elias já nos, em alguns domingos. Porque eu creio que ele tem muito a acrescentar para nós nesse tempo que nós estamos passando como igreja. Amém ou não? No momento que o Brasil está passando como nação. Amém ou não? Nós precisamos nos posicionar diante de tudo aquilo que vem para impedir, inclusive as nossas emoções, muitas vezes nós colocamos a culpa no nosso inimigo, no, 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 no diabo, mas são apenas as nossas emoções, ele potencializa algo que está em nós, algo que são as nossas emoções, e então você vê então, Elias com medo, o mesmo Elias vitorioso, o mesmo Elias, Elias que tinha contemplado tanta glória de Deus, você vê ele fugindo para Berceba, ele fugindo para uma terra, ele se assenta então debaixo desse arbusto com flores, que cresce ali em meio ao deserto, que vem para fornecer então sombra para os viajantes, sombra para rebanhos, é um local de descanso, amém? E então as raízes dessa planta, elas acabam sendo utilizadas como um combustível, acaba, acaba se tornando um ótimo, um ótimo tipo de carvão, essa árvore que ele busca então se esconder. Por quê? Porque ele cansou de tudo. Ele não aguentava mais as coisas ali acontecendo diante dos seus olhos. Só que Deus pediu uma só coisa, Elias, ouve a minha palavra. Ouve a minha palavra e obedeça, Elias. Ouça a minha palavra e obedeça, Elias. Ouve, é, ouve, ouve com, com todo o teu entendimento, Elias, e obedeça. E eu nunca pedi para que você fosse melhor do que ninguém. Eu só pedi para que você fosse obediente. Eu só pedi para que você obedecesse. Muitas vezes nós estamos na igreja adorando ao Senhor. Nós estamos entregues diante da adoração. Mas estamos chorando por dentro. Estamos despedaçados por dentro. Tristes, com rancor, com medo, com muitas aflições. Não conseguimos dar uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Por isso é que Deus hoje quer nos conduzir à vitória sobre as nossas emoções. Se desejarmos é então alcançar as bênçãos que Ele tem separado para nós. Amém ou não? Então é isso que eu e você precisamos ter. E o curioso é que Jezabel poderia muito bem ter ido ao encontro de Elias. Poderia ter mandado uma comitiva, poderia ter, ter dado um susto ali nele poderia ter matá-lo, sabendo da localização dele poderia ter matá-lo, mas como Jezabel era estrategista, como em uma jogada de xadrez, ela começa a analisar, ela fala, opa, o cara já é bem quisto ali, todo mundo ama esse cara, esse cara já representa Deus aqui na terra, é boca de Deus aqui na terra, se eu chego e mato esse cabra, o cara vira um mártir, é aí que as coisas vão piorar. Então é melhor esse cara vivo do que morto. Morto vai me trazer mais trabalho. Dentro da estratégia de Jezabel. Como que você vai me dizer, ah, mas você está você lendo isso aonde? Ela manda o um mensageiro. Ela manda o mensageiro para que o mensageiro entregue uma carta. Por quê? Na hora que a carta chega, ela sabia que, que Elias se encontrava no momento de um colapso, no momento de fadiga espiritual, de cansaço físico. Logo então, vai e entrega aquela carta ameaçando ele e fala, eu posso chocar as emoções desse homem. É mais ou menos aquela conversa quando vem o teu chefe e fala, a gente precisa conversar hoje à tarde. Mas o que, que é? Dá para você me adiantar? Não, depois a gente conversa. Sem dar uma risadinha. Ou de repente aqui, a, aqui na igreja, né? O teu pastor fala, no final a gente precisa trocar uma ideia, tá bom? E vira as costas e vai embora. Você fala, meu Pai eterno, perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sabia que eu não deveria ter olhado daquela maneira ontem. Aí você começa a pedir perdão para Deus já... Começa a entrar um negócio dentro de você, mas na verdade no final era... Você sabe me indicar algum lugar onde troca pneu? Era um negócio super simples, mas você já fez toda a tempestade na tua cabeça. Ela imaginava, eu posso pegar esse cara no pulo. Eu posso gerar isso dentro dele. E eu quero que ele, através dessa, dessa mensagem eu quero ver ele desaparecido, porque se ele desaparecer, o povo vai ficar muito mais propenso a voltar a adorar a Baal quê? vai ver, cadê o, o meu líder? cadê o homem de Deus? cadê aquele que representava a força de Deus aqui na terra? sumiu, desapareceu, tomou um chá de sumiço como que pode uma coisa dessa? então o povo ficaria propenso a adorar a Baal e o que, que o inimigo faz para te aterrorizar? Qual que é a atitude dele? Como que ele age para te aterrorizar? Ele te ameaça. Ele joga ameaças para você, ameaças na tua mente. Ele, ele lança palavras dizendo, eu vou te derrotar. Eu vou acabar com você. Tudo que você está fazendo aí é em vão. Para com isso, é muito pequeno, não vai mudar nada. É apenas uma gotinha em meio a um oceano. Desista. Desista, para que você vai começar essa mudança agora? Mas como tudo que parte dele, não é verdade. Como tudo que parte dele, não tem uma procedência verdadeira. Agora então, se você crer nessa mentira, os seus sentimentos mudam. Comece então aquele chacoalhar dentro de você. Comece então as emoções a te derrubarem e você começa então a, a, a ficar desestabilizado. Você já não consegue mais controlar as suas emoções. Você começa então a, a, a ficar abalado e uma, e uma fumaça começa a aparecer. E aí vem aquela frase na tua cabeça, onde há fumaça, há fogo. Aí você já começa a falar, pronto, morri, perdi tudo, perdi a minha vida. Mas lembra de uma coisa? A fumaça, ela não é fogo. Posso ouvir um amém? Para continuar pregando. A fumaça, ela não é fogo. A fumaça em si só, ela não queima. A fumaça não é o que tem que te colocar a, a, a ameaça sobre a tua vida. Ela não é uma ameaça real. É só uma estratégia do inimigo para buscar então que as tuas emoções te dominem. E que você tome decisões erradas. Porque decisões tomadas sobre emoções... Tendem a te levar a frustrações. Se você toma qualquer decisão amparada em emoções. As emoções são instáveis. As emoções um dia estão lá em cima. Outro dia estão lá embaixo. E se você toma uma decisão. Hoje pode ser um, um, um grande incêndio. Amanhã você vai olhar e vai falar. Mas é uma simples fumacinha. É só abanar com a mão que já desaparece. Por isso, nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Devemos então focar em escutar palavras de fé. Palavras que tragam edificação para as nossas vidas, que nos fortaleçam. Caso contrário, cairemos, nos desviaremos 100% ali do, do foco do Senhor. E o que eu e você precisamos é sair dos dardos inflamados do inimigo. Esses dardos vêm para tentar nos abalar, mas nós temos o escudo da fé. A palavra de Deus diz que o escudo da fé vem para impedir o avanço dos dardos inflamados do inimigo. Paulo fala isso aos Efésios. Nós temos que lançar fora cada dardo inflamado. Então enquanto você conseguir caminhar por fé, você será indestrutível E toda a oposição vai ter que dar em retirada. Toda oposição vai ter que sair. Então entenda que o inimigo ele quer te pegar nas tuas emoções, mas dê em retirada. Não fique ali negociando com Ele. Então a primeira coisa que você tem a fazer é retomar o controle das suas emoções. Retome o controle das suas emoções. E o melhor de tudo, encontre a companhia correta. Não esteja é, acompanhado de maneira errada, amém? A Bíblia, a Bíblia no, nos orienta que para andarmos com pessoas sábias que certamente nos tornaremos sábios, amém ou não? É mais ou menos aquilo que, que, que nós costumamos declarar, né? É, Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É mais ou menos aquilo que você talvez costuma declarar nos seus bate-papos por aí. Mas a Bíblia nos orienta a buscarmos sabedoria principalmente uma sabedoria vinda do alto então entenda que no teu momento difícil no teu momento de fraqueza você precisa tomar cuidado com quem você se une no teu momento de fraqueza você tem que estar atento para não se unir com uma companhia errada certamente aquele que, que, que te persegue que te aponta o dedo esse está pior do que você esse está muito pior do que você, então se certifique de andar com pessoas que caminham sobre uma mesma visão que você, pessoas que não irão te conduzir para um caminho errado, certifique-se disso, foque-se então em Deus, exclusivamente nele e na sua palavra, posso ouvir um amém ou não? Amém. É isso que eu e você precisamos então, ir ao encontro das promessas que ele tem para as nossas vidas, Cada promessa que Ele liberou, Ele é fiel para cumprir uma após outra. Ainda que o teu inimigo, Ele te diga que você será destruído. Lembre-se que o inimigo, sem autorização do próprio Deus, Ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você. Então se agarre a essa promessa. Se agarre a essa palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus nesta terra. Amém ou não? Que essa palavra seja viva nas nossas vidas. Ele te guardará. Não importa, não se preocupe como, em saber como Ele irá fazer. Apenas confie que Ele vai fazer. Outro ponto, para é, nós precisamos retomar as nossas emoções, precisamos então é, 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 ir ao encontro das promessas, buscar uma, a, as companhias ideais, as companhias corretas e caminhar sobre moderação. A Bíblia diz que, que não nos foi dado um espírito de, de medo, mas foi dado um espírito de amor, de que mais? Aleluia, mandaram um espírito de aleluia, o que, que é o espírito de aleluia? Só para curiosidade. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de amor. Você quem? Saudade. Pelo amor de Deus, gente, mergulhando na palavra. Não não, 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 deixa o pastor ter um ataque cardíaco aqui no altar. Pelo amor de Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de amor. Sabe o que é o pior, Rafa? Tem gente nos visitando hoje aí, pô. Deus não nos deu espírito de medo. Não fala, não, espírito de ousadia, espírito de valentia. Não, gente. Deus não nos deu, então, espírito de medo. Deus não, não nos deu esse espírito que vem para nos paralisar, mas Ele nos deu de amor, de Poder de moderação, de equilíbrio. Ele nos deu é, o controle, o domínio próprio sobre o medo. Quando nós temos medo de determinada situação, não que o medo ele não esteja presente. O medo mostra a nossa naturalidade. Mas quando nós deixamos o medo nos controlar, nós estamos mostrando que a nossa fé está abalada. A nossa fé então está abalada, então nós não podemos, nós não podemos ser dominados... Por, pelo medo. Quando o inimigo vem e declara para você, corre, suma daqui. Você, quando você mais precisa estar firme. O curioso é que as águias, em meio à tempestade, elas não buscam se, se esconder. Elas não buscam fugir, mas elas alçam voos mais altos. Elas usam da tempestade para voar mais alto ainda. Então alegre-se como Paulo e louve a Deus em qualquer adversidade. Louve a Deus sobre qualquer circunstância Minimizando então o problema Não faça do teu problema algo maior Não queira fazer do teu problema um gigante Minimize o problema Mas não deixe de enxergar que ele está ali Muitas vezes os teus problemas são apenas pura fumaça Só que na realidade nada está queimando é apenas uma advertência, então a aprenda a identificar a diferença entre um e o outro, e não se esqueça da promessa que Deus fez para nós, nenhuma arma forjada, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nenhuma arma forjada, então busque a revelação que está na palavra do Senhor, e então permita que o único temor que você tenha na tua vida seja do próprio Santo Espírito de Deus, posso ouvir um amém? Que nós possamos ter então esse temor ao Senhor e que Ele controle todas as nossas emoções. Então assim eu creio para permanecer. Por fim, o, o, o único que verdadeiramente vem para alinhar as nossas emoções a Deus é a fé que nós temos no nosso Redentor, é a fé que nós temos que Ele pode transformar todas as coisas nas nossas vidas, porque o querer e o efetuar, o querer e o realizar estão em suas mãos, logo, em um estalar de dedos Ele pode mudar todas as coisas, então... Tudo que Elias estava passando, nada mais era do que um processo na vida dele. Estava um trabalhar dentro dele. Então que esse trabalhar interno dentro de você, ao devido tempo do Senhor, possa ser apresentado exteriormente. Que esse trabalhar possa trazer frutos para a glória do Senhor. Amém? Lembrando que o Senhor é teu escudo e a tua proteção. Então você não precisa temer nada apenas prossiga crendo que Ele quer te colocar em terra firme, Ele quer te colocar em uma terra onde as aflições não tomarão conta dos teus dias, e tudo que vier ao teu coração virá com cura para o Senhor, amém? Verá a cura do Senhor, as tuas emoções serão curadas para a glória dEle, então apague todo o temor e dor e declare que as suas lágrimas de angústia agora ganharão lugar a lágrimas de alegria. A lágrimas de fortalecimento no Senhor, porque o teu Senhor bradou sobre a tua vida. Porque você creu, porque você obedeceu, você contemplou então o agir de Deus na tua vida. Contemple esse agir do Senhor. Elias estava vivendo ali uma combinação de um colapso emocional, exaustão, fome, uma sensação de fracasso, nada empurrava ele para frente, para ajudar, ele estava com falta de fé, eu estou falando de Elias o profeta, amém ou não? Eu não estou falando do, 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 do Joãozinho da pipoca, eu estou falando de Elias o profeta, que viu ali a chuva parar sobre a terra... Eu estou falando desse homem, uma, esta combinação, o que Deus estava querendo fazer? É raro, é raro que Deus permita que os seus servos vejam todo o bem que eles fizeram pelo, 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 no seu caminhar, no, no, no andar sobre a sua vida, tudo que eles fizeram por fé. É difícil que Deus permita que ele possa contemplar, só que Elias descobriu um pouco mais tarde que sete mil Pessoas em Israel não haviam se curvado para Baal olha só, por causa do testemunho daquele homem, o que, que eu estou querendo dizer para você, não é hora de desistir, porque tem pessoas que estão olhando para você, tem pessoas que estão se apegando ao teu testemunho, tem pessoas que estão se apegando àquilo que você fez nesta terra, talvez você nunca saberá a colheita que veio por causa da tua atitude, mas tudo voltará em glórias ao nosso Senhor, se você concordar Acorda, dá um amém e glorifica o nome dele. Aleluia! Curva sua cabeça, fecha os olhos. É apenas o primeiro dia, Senhor. É apenas o primeiro dia de outros, outros três que virão, Pai, Senhor. Se existe algo que vem para nos enfraquecer, se existe algo que vem para gerar medo, gerar confusão dentro de nós. Porque se nós abandonamos o, o lugar onde nós estamos, se nós abandonamos as atitudes que nós estamos realizando, talvez você tenha... Plantado sementes de amor sobre a vida de uma família sobre a vida de pessoas não desista, não pare continue crendo que fiel é aquele que prometeu ele irá cumprir ele irá, irá cumprir porque o compromisso dele é com a palavra dele sem dúvida o ministério de Elias havia influenciado parte dessas pessoas que não se prostraram a Baal Certamente a tua vida é motivo de influência para muitas pessoas que estão te observando Coloca nessa hora a tua vida diante do Senhor Coloca nesse momento o teu caminhar diante dele Apresente a Ele, só Ele sabe como você chegou até aqui só Ele sabe os caminhos que você trilhou, só Ele sabe os erros que você cometeu. O nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus que transforma uma pessoa que um dia nega Jesus, em outro dia em o um homem da revelação, em quem Jesus era o homem que trouxe avivamento sobre a terra e, no, e, 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 e ele não teve sequer tempo para preparar um sermão ali Pedro ele se encontra em Atos ele não teve tempo para, para, para preparar um, um sermão apropriado com os seus pontos a serem observados ali com começo, meio e fim, aplicação final mas ali naquele momento Pedro apresentou a sua vida Aqui, ali naquele momento Pedro mostrou quem Jesus era de fato para ele é isso que Deus está cobrando de nós igreja nós precisamos mostrar quem ele é a criação está à espera da manifestação dos filhos de Deus a criação espera para que nós manifestemos o próprio Deus sobre esta terra e você tem tantas formas de manifestar a esse Deus. Você não precisa sequer abrir a Bíblia. Mas você deve sempre evangelizar. Se necessário for. Você pregue. Mas que a tua vida seja um grande reflexo daquilo que há é no céu. Por isso nessa hora. Nós vamos adorar ao nosso Rei. só que eu quero que você eu quero que você que identificou você que identificou que talvez como Elias você já viveu bastante coisas com o Senhor você já presenciou bastante, bastante milagres com o Senhor mas talvez hoje por intermédio de um erro por intermédio de algo que você não tenha compreendido da maneira correta talvez você esteja jogando tudo pro alto Talvez você esteja confuso, confusa, sem imaginar que você é digno, como Elias e aqui declarando: eu não sou melhor do que os meus pais, desejando a própria morte. Sabemos que o ladrão ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, mas nós servimos a um Deus que vem para trazer vida e atrás com abundância sobre nós por isso todo espírito de morte nessa hora eu quero confrontar todo espírito de morte nessa hora eu quero dar uma ordem em nome do Senhor Jesus para que retroceda para que vá para o abismo para onde o Senhor Jesus determinar mas sobre a vida dos teus servos sobre a vida dos teus filhos você não tem poder de atuação em nome de Jesus em nome de Jesus sobre esta casa, sobre as famílias que aqui estão representadas, o que brilha, o que reina, o que tem poder, é o Espírito da vida, é o Espírito da vida, e Tu és Senhor, o autor e consumador da nossa fé, por isso, fortaleça a nossa fé, para sermos guiados por meio ao Teu caminho, em nome de Jesus, se você está sobre essa condição, eu vou te convidar, aproxime se do altar, venha em encontro ao altar, declare Senhor, eu quero mudança, assim como foi com Elias, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, vem, 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 o Senhor nessa noite Ele quer entregar mais, Por isso, antes de concluirmos esse culto... Antes de concluirmos esse culto... Eu queria dar oportunidade a você que hoje está chegando aqui pela primeira vez... Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus... Não se preocupe... Não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda... Mas se preocupe com aquele que está no alto... Se preocupe com porque tudo que você possa ter... Certamente veio do alto... Por isso, se você deseja fazer esta oração, uma simples oração que te conduza ao Pai, te conduza ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, o um único caminho. Se você deseja fazer essa oração, levanta a tua mão bem alta aí. Eu quero orar, quero que você repita essa oração. Aleluia. Se você sabe de alguém que está nessa condição, incentiva essa pessoa, vamos orar junto põe apoio, já abraça essa pessoa fala vamos orar junto vamos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus isso fala não de uma religião isso fala de um desejo de transformar vidas mas a começar em você próprio eu quero que Jesus entre na minha casa eu quero que Jesus transforme os meus passos eu quero que Jesus transforme tudo o que está ao meu redor e quando nós falamos de avivamento nós falamos em queda de criminalidade nós falamos em queda de desemprego. Nós falamos em, em revolução das estatísticas. Isto é o avivamento. Este é o poder do avivamento. Porque é Deus manifesto na vida das pessoas. Por isso, não deixe alguém que ainda não conhece a Jesus, que você, de repente, trouxe aqui, sem participar desse momento. E, inclusive, eu te convido, ore junto. Amém ou não? Amém. Então, repita essa oração comigo. Declara assim, pai. Pai. Nesta noite, nesta noite, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, a Ti, reconhecendo, reconhecendo que Jesus, Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que veio à Terra, ele veio à Terra em forma de homem, em forma de homem e morreu em meu lugar, e morreu em meu lugar, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia o Pai, o Pai o resgatou, o resgatou os mortos, dos mortos e o poder da ressurreição, e o poder da ressurreição hoje está, hoje está ao meu favor ao meu favor por isso, por isso eu te reconheço eu te reconheço jesus cristo, jesus cristo como meu único, como meu insuficiente, único insuficiente, senhor e suficiente senhor e salvador escreve o meu nome escreve o meu nome, no livro da vida no livro da vida e a partir de hoje a partir de hoje muda a minha história muda, a minha história, muda o meu caminhar muda o meu caminhar, muda o meu falar muda o meu falar Mudo meu agir, Senhor. Mudo meu agir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que nessa noite se entregou a Ti, Senhor. Por cada vida que reconheceu o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, Filho. E então, se entregou a um novo tempo, se entregou a uma nova oportunidade de caminhar retamente contigo, Senhor. Por isso, guarda o coração de cada um, livra a cada um desses de todo mal. E a partir de hoje, Senhor que possam viver, ó Pai, tudo o que o Senhor tem designado para eles, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Deus aí no teu lugar, aleluia, aleluia, aleluia!